0: 欢迎来查报告 Podcast， 我是主持人威宇。那今天这一集呢，是达人聊产业的一个系列、哦。我们每次都会找一个产业的人士来聊一下他这个产业里面的东西。那这集的这个产业，我觉得应该也是跟投资蛮有关系的，然后也是很多人有兴趣、比较神秘的一个产业，就是创投。那我们邀请到的也是一位认识很久的朋友、哦，叫做王生明。生明你好
1: ，嗨，大家好，我的英文名字是 Li y n 我现在是在一间证券底下的创投工作，那大概工作了在四年左右时间。一开始主要是做一些那种财务顾问，就是 FA 的一些工作。这两年比较专注在呃投资这一块。那今天很高兴能受邀来上财报狗的一个 podcast
0: 。那 Leo 你要不要来跟听众先解释一下创投到底是什么？那创投一般来讲，他们赚的钱是什么东西呢
1: ？其实创投也是投资人的一种。那只是我们投资的标的啊，多数都是还是没有挂牌的企业或是新创。身为投资人，其实我们在做的事情就是让世界资金的资源可以被更有效率的配置。所以说，创投的本质，他们是把资金去投到那些可能有比较大的市场潜力，或者是有解决一些社会上呃，或者是经营上的一些问题或痛点的一个团队，落实他们的 idea， 然后验证，然后扩大他们的产品跟服务。让整个社会或是世界更有效率，这样子也会从这样的一个投资去获取利润。通常创投的一个组成都是会有一个金主，都是称之为 LP。那另外就是有一个负责在管理整个基金的人，叫做 GP。那他也是负责投案的。这个基金通常都会设计一个到期日，比如说我设计一个是7加2的。那7加2的意思是说，我可能有四年的投资期，有三年的退场期。那为什么是7加2二就是两年的缓冲期，因为我有时候我投资一些案子，那可能它的营运状况不如预期，所以它可能需要更长的一个时间去让我把标地去做处分。我刚刚讲的这个7加二， 2也就是等于总共是九年嘛，期限到了，基本上这个基金就会去做一些清算，清算的时候就会看整个績效，它到底有没有赚到钱，赚钱就可以分成，就是 GP 的部分它就可以分成。那通常就比如说出资者他可能拿八成。负责管理投案的 GP， 他就是拿两成。通常为了要保护投资人权利我们通常还是会设计一个最低的报酬率保障，我们会称之为叫 hurdle、er、rate。比较常见的这个 hurdle、er、rate 就是我保障你负责出钱的投资方是可能比如说每年有五趴到八趴的一个最低的报酬率。到时候清算的时候就是会先把这部分扣掉，他去算负责投资的人的报酬率。另外就是说，因为平常我创投在营运，我也是需要有一些日常的营运费用嘛。所以，创投会收一个管理费，那可能就是以整个基金的规模的一趴到二点五趴不等。这一块就是每年都可以收取，比如说我是一亿的基金的规模，那我每年就可以收个一百万左右，就是一趴的管理费。那这部分就是在支撑创投一个日常的费用跟管理的开销。这样
0: ，刚刚那个内容蛮丰富的，有一些东西我可能想要追问一下。刚刚提到的说七加二啊，其实一开始的七年大概是投资期四年，退场期三年。所谓的投资期跟退场期，他们的差别在哪里啊
1: ？投资期有点像是我比较积极的去找案子，在这个阶段，我会尽量赶快把我整个基金的钱给投出去，因为我这些钱也是从金主那边拿的嘛。那我要追求一个比较高的回报，我就要积极的去找一些项目来投资。在前四年，我可能会比较积极的去做一些投资的呃行为，那就是找标的。积极的评估，然后投资。那三年的退场其实有点像是，好，这三年我不是不能投，可是我可能在投的时候，我的 stage 会投比较后段的，就是可能我比较容易出场的。另外就是说，我可能早期投的一些案子，比如说我在第一年、第二年投的案子，我可能也要开始规划说，哎，我当初投这个案子，我可能规划是我投了之后，它五年有机会可以上市、规划被人家并购掉。这个时候，我就会在这个期间开始积极的去下寻一些我有机会退场的可能性。嗯因为到时候基金到期了，这个基金就需要清算了，所以就是在这个阶段的时候，我通常就会开始看看我有没有比较合适的一个退场策略，可以把我之前投资的案子给处分掉。所以就是呃，投资期你可以把它看成是我比较积极在投案，退场期就是哎、欸，我可能还是有投案，可是投比较后段。另外就是我也在规划我前期投资的这些标的有没有机会退
0: 场。而且再来一个是你刚刚提到一个 hurdle rate 吗？最低保证的报酬。然后可能你说每一年就是五趴八趴，你答应要给你的投资人，万一最后你的投资报酬率就是没有达到，会怎么办、啊
1: 、没办法怎么办，因为投资没有一定会赚钱的，我只能保证说，如果没有赚钱，我 GP 就分不到钱。哦， oh. 这个有点像是我在跟 LP 募资的时候的一个保证承诺，因为 LP 也会想说，哎，那我把钱给你，结果你的报酬率哎还那么低，你也还,还跟我收了管理费嘛，那。我还是要保障我自己，哎，假设我把这些钱拿去买零0 5 0或者是我去买二级市场的标的，是不是可以赚更多？所以，通常都还是会设计一个兜底的保障
0: 。了解。关于你刚刚一开始在讲说，你会协助这些公司去执行啊，去验证产品，这边应该是蛮大的一个题目，我们等一下会再来细聊。哎、欸，你当时是怎么样进入创投这个领域的
1: ？其实这个算是偶然啊，因为我原本早期是在银行工作。我在银行工作累积资历大概四年多吧，因为我一直想要做跟投资有相关的工作。我一开始在找的主要的工作是二级市场的研究员，比方说像 Freddy 他是在券商担任研究员嘛，或是我有一些朋友他们也都在外资券商或本土券商担任研究员。那我也想要做这种角色，因为我自己对投资是有兴趣的。那时候就是找了一些工作，可是没有那么顺利啊。刚好那时候。我现在在的这间券商，他们有一个新成立的创投部门。那时候老板就问我说：“哎、欸，你有没有兴趣来面面看？”之后，哎、欸，算蛮顺利的就进去了。那一开始其实我也不知道创投是在做什么的，以为我,我就是进去写报告啊，然后就是跟好像在研究股票没有什么太大的差异。结果我发现进去之后完全不是这么一回事。<笑>发现说：“哎、欸，你可能还是有一些业务能力啦。创投就是一个结合业务跟研究能力的一个职业。”不是说你会写报告就可以了。那这个也是我在这个业界慢慢摸索之后，才比较呃有掌握到的一些关键点
0: 。所以，它可能比起投资上市柜股票，它更需要去实地的去跟人交流。这就是你讲的业务能力吗
1: ？就是我们通常会分成投前跟投后啦。那投资前的意思就是说，我要去开发项目，我要去找看看市场上有没有适合我投资的项目。那这是第一种。投之后就是说我已经投资了这间公司，那我要去做更进一步的管理，这个部分我们叫做投后管理。投前管理的部分，除了包括你自己陌生开发以外，你也可以透过很多关系去获得，哎、欸，哪里有可能有好的公司的一个资讯，包括呃不管是创投的同业、会计师、券商、律师，或是你有投资过的客户，他们可能上下游都有一些还不错的公司。你跟他们的关系培养好的话，他们就会把这样的一个项目优先的介绍给你，那你就会有机会去优先拜访到这些公司
0: 。你刚刚提到说，可能在投前啊，你会需要去接触，不管是会计师，不管是你们之前投的公司，嗯，然后各个不同可能的管道，想要去找到有机会投资的这种未上市的公司嘛？未上市的，比表示是新创啊，或者是 Pre-IPO 这样。对。那像这样子的拜访，大概频率是怎么样啊？
1: 通常一个礼拜可能就两三家吧，有时候看你的状况啦、啊。因为像有一些创投，他们就是会定一个内部的规范，就是希望你一个礼拜至少要出两篇 co memo。co memo 就是拜访记录。那你也不是说你拜访了就一定有值得写的 co memo。就是有时候你拜访完，你可能觉得这间公司哎不如你当初所想象的，那你可能就没有那么积极的想要 follow。你如果写 co memo， 那你就是要在比如说每个礼拜三。或礼拜五、或礼拜一之类的那种会议里面，你就要去报告说你看过的这间公司嘛。你如果报告的老板不喜欢，老板就批你啊。这就是说，你可能一个礼拜拜访的 ，maybe 有机会三间四间，那也算蛮多的。你就是在挑其中一两间，你再去写你觉得有潜力的项目，你再把它写出来
0: 。哇，一个礼拜拜访三间四间，那其实代表说你可能去找案源的时候，比方说你会计师啊，或者是以前的那些投资过的团队。那你可能要更多次哎、欸，对不对？对对,对对对，怎么会有三件事情？
1: 你就是跟他们多互动啊。嗯嗯我觉得这个产业核心就是你要有互动的精神，你要去多协助别人。当你去建立起一个正向循环，就比如说，哎，我找到某一个案子，我觉得不错，这是我自己陌生开发的。比如说，我介绍给 A 卷商，然后我介绍给 B 同业，我跟他们说，哎，这个项目不错。那 A 下次如果我要再去的时候，你要不要跟我再去看看？就因为我想要发楼嘛。然那可是那个他可能没去过。我就会找他一起去，他可能之后他也有看到不错的案子的时候，他可能就会反过来介绍给我，他就会说：哎、欸，我上次也有看到哪一个哎、欸、还不错，你要不要去看看？就是借由这种不断的往来互助的一个方式，其实你就慢慢的会建立起一个正向的循环，就是大家会信任你嘛，因为他觉得说：哎、欸，你介绍给他的案子都不错，他在写报告内容，所以也比较有东西写，大家也比较容易投案，整体的效率都会提升，就是鱼帮水，水帮
0: 鱼，这样会有一点竞争的关系吗？
1: 我觉得同业之间是一个既竞争又合作的关系。一间公司，他比如说他这次的募资的总额是美金五百万，好了，那可能就是 A 同业他去拜访之后，可是他们的基金单次的投资额可能介于一百万到三百万美金，他自己投不完嘛，那他就想说，哎，我觉得这案子不错，那我干脆找你一起来投好了，双方就会介绍。那有的时候也是说。哎，我可能我这个基金的属性不适合投这个项目。就比如说，我这个基金没有在看医疗，可是我刚好凑巧去看医疗了这个项目。哎，我听起来也觉得还不错，只是我们基金不能投，那我就介绍给其他的基金的 A O 去投。那你这也是一种方式。然后有时候是我看完之后，我觉得可能哎 OK， 可是我们老板没有很喜欢，可是我自己觉得 OK， 那我也会介绍给同意。双方当然也是要竞争这个额度嘛，可是问题是很多时候是双方是在合作的
0: 、欸。那像一个典型的这种创投的一天大概长什么样子？我举个例子、哦，比方说以股票投资研究员来讲，他典型的一天大概就是早上开晨会嘛，开完晨会以后，可能就是准备吃午餐啊怎么样，然后中午，然后中午过后呢，可能还要看个盘什么的。收盘以后呢，大家就是各自去访公司，访完公司看看时间嘛，早一点可能三四点结束。就看要不要回公司写报告。那如果晚一点，可能到五点结束，那么就是回家写报告。隔天就晨会要报告，整个循环大概这样子。然可能每个礼拜要开一两次的投资会议。创投的一天大概长什么样子啊
1: ？我目前听到的一些同业，大部分都是一个礼拜可能会开一次周会啦。那这个周会就是每一个 A O 会把自己上周我拜访过的项目全部拿出来讲嘛。就像我刚刚跟你讲，我觉得我想要发的，我就写 co memo， 然后在会议上报。通常一个礼拜会一个固定的时间，那其他的时间其实是很弹性的。你要去跑案子，你要去跟同业交流，你需要陌生开发案件，或者是你要去参加一些媒合会啊，你要做什么都是很弹性的，是很由你自己去规划的。比较成功的 A O， 他们对于时间的规划都做得蛮好的，他都会知道说他今天要做什么，因为没有人会限制你要做什么，他们是让你自由的去发挥。在这种情况下，你自己要去拿捏你自己今天要做什么，你这个礼拜要做什么，这个月要做什么，那你这一季要投哪些案子，未来一年你可能有哪些案子可以处分，都是交由你自己去做一些很弹性的调整的，并没有说一定会是怎么样，或不一定是怎么样。只是我觉得还是只能说，在这个行业，你还是会有很多时间都是在跟人在交流，不管是我出去外面跟同业碰面。或者是我直接用 Line 传一些讯息，跟我的同业交换讨论意见，都是有可能的
0: 。你刚刚提 AO，AO 是什么东西啊
1: ？就是我负责去找案子的业务，然后我也要负责评估，我也要负责投案。投后管理就看每一个创投不一样，有些人会有专门的投后管理人员，有些人是你投的案子就由你管。这个就是 case by case 这样子
0: 。哎，我刚刚查了一下 ，AO 是说 account officer
1: 。对对对,對。我是自己把它理解为业务啊，因为其实像银行有时候也会叫 A.O.， 你就是出去开发案子的人，所以我通常都是用这个当做一个代称
0: 。Oh. Account Officer 他的中文是什么？创投专案经理人听起来比业务好听很多
1: 。<笑>是，<笑>对对，可是我是没有特别去记那个中文名字啊，我都叫 A.O. 这样子，他做事 OK 就跟业务 <Okay. S 1> 我觉得没有太大的差异。
0: 那像你一开始你说你是在银行里面，然后刚好你后来加入的那个券商，他们要开发创投部门，然后问你要不要去面试嘛？对，我们财报狗学院里面啊，也是有些人他们之后可能会想要进到创投这个领域，没有经验的人想要进到创投是容易的吗？还是创投其实会很要求过去的工作经验？
1: 其实，如果你有产业的经验，会更吃香一点啊。因为我自己当初是财务背景进去的，我必须承认，我一开始是蛮辛苦的。你要看你进去的创投的一个属性哦。那其是现在创投的职缺，我觉得也没有很少。比如说，像台湾现在有登录的创投，接近快三百家，其实是蛮多的。很多创投都有在增财啦。至于说有没有什么特别的条件，我觉得可能就是你要有一个基本的分析能力，这是当然是必然的。那第二个是说，你想要进去的话，比如说，包括一零四，可能履历都会有一些创投在征才，这第一种。那第二个是你可以透过黑 hunter， 只是说你进去之后，你到底有没有办法生存下来？就是说你自己是不是一个开放的人？你是不是很喜欢跟别人交流？你有没有什么专长、擅长的东西？这个我觉得会是初期减少痛苦的一个很重要的关键。就是假设说，你只喜欢闷着头写报告、做研究的人，去创投可能就会比较辛苦，因为通常进创投不一定会有老板带你，有时候你一进去，你就要开始自己开发一些案件了。在这种情况下，如果你没有那种业务能力，你不知道要怎么去拜访公司，不知道怎么敲敲公司，那你就会很辛苦。这是第一种。那第二个是说。因为你每个产业你都没有很擅长，你可能都没有一些 insight 在里面。你去拜访公司，你跟人家聊的时候，你也不知道要问什么，这种时候就会比较辛苦一点。所以说我为什么会说产业出来的人可能会比较吃香一点？比如说你有待过半导体，待过比如说机械加工啊，或是你有待过一些新创公司在做 SaaS 类型的那种公司，那你可能就比较知道。我在看这类型的公司的时候，我要去抓哪些关键点？我可以比较快的掌握到公司的好坏与否的一些关键资讯。那同业知道你比较擅长看这类型的案子的时候，他们也会优先找你，案子就比较优先传到你这个地方。你一个创投里面的 AO， 可能有时候少可能是四五个，那多可能十个或者是十五到二十个，这其实是很竞争的。别人拜访过的项目，你基本上是不能去踩线的。就是如果说我的同事哎，先去拜访了某间公司，我在一年内、两年内，我是都不能再去拜访那间公司的，这是内部的一种默契跟行规啊。嗯嗯，嗯对。所以假设说我的案源永远都比别人慢，那我就是永远就是抓不到好的案子嘛。那就是好的案子一直不断被人家偷走，我就会过得很辛苦。因为老板，你还是会有 KPI 给你。我总结一下，就是第一个，你要有不错的业务能力，然后你要愿意跟人家交流开放。第三个是你假设说。你有在产业界先待过，然后你再去创投的话，我觉得或许会更好一点
0: 。这个也是讲得很详细，所以你觉得对于已经有一定的产业经验的人，他们可能在评估的时候会比较好，而且他们可以给不管是对公司来讲或者对同业来讲，可以给比较多的价值。就
1: 是现在创投很多，所以大家的钱的价值，就是如果都只是讲说我要投钱进去，那这间公司假设是一件很好的公司，很多人都想投资它，其实也不缺钱的，所以对，还很多人都想投资它。那你有,有办法带给他什么？额外的价值给他，我觉得就会变得很重要了
0: 。讲到额外价值，这大概就是你刚刚在讲的说，说帮助执行、帮助验证产品。对。那具体来说，因为公司执行的人就是里面的人啊，那么身为一个外部角色，你们要怎么样去帮助公司执行跟验证产品呢
1: ？刚好我自己这边比较少投到这样的项目那我就讲一些我业界听到的可能比较常见的做法，就是包括说业务的引荐嘛。比如说，我知道你现在在做这个东西，然后我有认识某某产业的人，那刚好我跟你这个产业是有互补的，我可能就引荐这样子的一个关系，让你们去连接，这是一种嘛？那另外一种就是，也比如说你刚好你的公司也已经开始要走向制度化了，可是你原本是新创的模式，你可能内部的制度化没有那么好，可能就介绍律师、会计师去给你，让他们去协助你把整个公司的营运给制度化。或者是我可以跟我过去有投资过的标的去做一些策略整合。有一些创投他们会比较锁定特定几个领域，比如说我就是看生活、餐饮、车用或医疗，我可能就是会以这个为主轴，我会去尽量投资这个领域里面的公司。专门看医疗，我可能就看了，比如说手术器械或者是一些微创手术啊什么什么的。我可能把，我有投过这个 group 里面所有的公司，看他们之间有没有一些业务整合的机会，或者是说，哎、欸，我可能今天我不是一个 c b c 或也不是一般的 VC， 我是一个 family fund， 就变成是我可能我过去的本业跟我要投的这间公司的产业是有相关的，我也可以协助他去成长。比如说你想要设厂，然后我有设厂的经验，然后我就可以协助你去设厂，或是哎、欸，你可能需要更多的业务连接，可能跟我过去的客户有一些连接，那我也可以协助你。我觉得帮助的方式是非常多的。我觉得这也是一种观察你要投资的标的的一个方式。我把这些资源引荐给你，那我看你怎么跟这些资源去互动。我也可以去评估说这个团队他的一个表现或弹性是怎么样。这也是一种方式
0: 。投资前你在评估公司的时候，这些公司因为都没有上市柜嘛，所以他们有的资讯其实非常非常的少。要怎么样去得到更多的资讯来确认这间公司值不值得你投资呢？你就是只跟他们聊一聊，你就可以判断了吗？还是你可能还需要借由其他的资讯来辅助他
1: ？需要很多其他的资讯，拜访只是一开始。我们真的有兴趣之后，我们可能会开一个资料清单，跟公司要一些我觉得是重要的资讯那他会提供资料给我的。当然，如果说我实际要去查核这些资讯的真伪的时候，我可能就需要去他们公司里面实际去查。就是说，哎，我可能把你的会计账、其他的报表，或是你说你的会员数啊、你的收入那些，我可能就会去调阅一些相关的资料来佐证。第二个，我可能会跟他的客户去访谈。我举，比如说做餐饮店 POS t 的，好了。假设说他今天是一个餐饮的新创，在做那种 POS 系统的，那我可能就是去访谈，比如说他的用户啊，某某餐厅是用他的产品，我可能就会去访问他，我可能访问说，哎、欸，为什么你不用同业的？为什么你要用他的？就是借由这些访谈去了解说他的东西，他的产品到底解决了什么样的一个问题，相较于同业的产品有什么竞争优势？我也总结一下，就是第一个当然是我会要资料，然后我可能会去实地查核，然后我可能会去做客户的访谈。这些东西的前提当然就是，我觉得他这间公司是有卖点。第二个就是产业趋势，我觉得是对的。第三个就是，哎、欸，市场空间的确够大，可以让它发展。我会综合这些资讯之后，我才会去做一个内部的提案。提案老板觉得 OK， 那我们才会进行投资
0: 。那下一个问题，我觉得应该也是创投蛮核心的一个能力哦、喔，就是你刚刚一再提到的这个人脉，或者是所谓的业务能力。嗯，因为当听起来啊，不管是在找案子。还是在评估要不要投的时候的一些资料的评估，嗯，甚至到你接下来要协助他们执行、协助他们验证产品，你都是透过各个不同的人脉资源，想办法去连接起来，去创造价值嘛？对，你们平常是有一个管理的技巧吗？比方说，可能会帮你们的人脉去说哪一些人是需要高频率的交流，然后哪些人可能是比较中频率的交流，你们会有一个像资料库这样的东西吗？会怎么样去让这个连接变得更有效率呢
1: ？我讲一下我自己怎么去跟一个陌生人变熟这个过程好了。比如说我去拜访一间公司，那可能拜访的同时也有同业在嘛，那或者是我去参加孵化器的媒合会，都会有很多同业，或者是、欸、可能孵化器的人员，或者是项目方，我可能都可以遇到他们。我跟他们换完名片之后，通常就是我们会在会议上就小聊一下，就是有机会大家就小聊一下，大家先认识。回去之后，我可能就会把我那天有换到的名片，我可能会自己注记说，哎、欸，我是在哪里遇到他的？那我是在什么项目遇到他的？可能过个一两天，我比较有空的时候，我就会自己写个 email 给他们，我就會说，哎、欸，我在什么地方遇到你？那我觉得，哎、欸，还蛮不错的，就是那天聊得蛮愉快。有没有机会，就是说我们可能后续再另外约出来，我们可以再聊一下。有时候你寄这些信出去，不一定会有回音呢、啊。可能比较资深的前辈，他可能觉得说，哎、欸，你你也才什么经验，你要跟我交流吗？<笑>就是会变成这样。对，那有一些前辈，他们人真的很，他就是想说，哎、欸，你这个年轻人不错、啊，然后可以啊，我们聊聊，就可能分享一些他过去开发案件的技巧啊，那投后管的技巧，或者他在看什么项目，未来可能有时候他就突然想到你了，他就觉得对你印象深刻嘛，他就会带你一起去看他看到的案子。通常这些比较资深的前辈，他们其实看的案子的品质都会比像我这种经验相对比较浅一点的 A O 来的好啊，因为他们毕竟案源或人脉圈都比我广太多了，所以他获得这个资讯的速度比我快太多了。我想要说的就是，借由这种方式，我可以慢慢的去跟一些陌生人或是资深的前辈拉近距离。我我是自己有在做一个表格啦，因为像你刚刚提到这一段时间要比较频繁来往的。中等来往，但那些可能是哎偶尔维系一下就可以了。我自己会去分类嘛，那我可能就是有跟他们换了一些 line， 那我可能就定期的抛一些市场资讯，然后说哎我看过的项目，我觉得不错的，我就先抛给他们。有没有用我不知道，啊，我觉得可能很多时候没有用，因为比如说我抛给资深前辈，资深前辈就跟我说哦这个我看过了，就会变成是至少我有心在做这件事情啊。他就会想说：“哎、欸，这个年轻人至少都会想到我嘛？那我有时候有一些项目，我就带你去看一下吧。<笑>就是我觉得跟前辈拜访项目有个好处，你可以学他们怎么问问题。我觉得很重要，因为要问到对的问题。嗯嗯因为我们会常常看到一些新的产业，我不可能什么产业都懂啊。可能我比较常看这些，我可能有一些 i n s i g h 在里面。可是我到一个新的产业，我可能要再重新来。如果这时候我可以跟一个前辈去看，他可能就是可以问到一些很关键的点，我可以把这些问题学起来。”之后我去拜访下一个项目的时候，我就可以把这些问题用上了。我觉得这是很有价值的一个拜访，这样子
0: 。一个是你在交换完名片以后，你一定要先记得当时的一些小细节，然后要尽可能的在一周内就要 follow up。对。然后接下来有些人，你会比较频繁的交流，可能是你们最近刚好有兴趣的领域一样啊，或怎么样，你们会需要比较频繁的交流。对。那有些人可能就是比较中等频率，那有些人就是说一段时间来关心一下对方的状况，这样子，
1: 就是自己管理一下这样。
0: 这样听起来真的也是蛮业务的，因为我想到啊，我们之前在跟几个可能银行、喔，比如说像中租，嗯，然后放款的这种公司的业务聊，这种业务其实会非常的需要应酬。对，他们每个人都说，他们其实去可能两三年就会把身体搞坏，这样子，天<笑>天就去喝酒啊，然后每个礼拜都要去酒店啊，这样。那像创投会需要有应酬这种东西吗？饭局啊、酒局的应酬？
1: 我自己比较没有遇到啦，可能我 l a b e l 不够，还没有办法参加也不一定啦。<笑>就是我是有听到有些前辈可能定期会办一些聚会啦，就是、欸、可能每一季一次，那可能就会邀请一些他比较熟的同业啊、快计师、欸、大家来聊聊天，大家一起聚一聚嘛。我觉得这种聚会是很有帮助的，就是可以让你的 connection 之间彼此也变熟。对，那大家也会觉得说，哎、欸，你这个你有办法 organize 这个活动，感觉你也是江湖地位是有一点的。<笑><笑>对、就是、大概会是这样的
0: 、嗯。那你有没有过去一些比较印象深刻的经验啊？不管是在头前还是头后，不管是公司有趣啊，或者是哪一次的拜访，你觉得很有趣
1: ？我觉得我拜访过蛮多很优秀的团队啊。如果说真的要讲说，哎、欸，我没有觉得有趣的公司。应该说两间啊，不过我也可能讲个大概，我也不讲太多。这两间我都没有投啦，就是我拜访的当下，我就觉得哎蛮、欸、有趣的，这个创办人也很好。其中一间是一个在做那种一对一线上语言教学媒合的公司，就是比如说哎、欸、教英文、韩文、日文，或者是 maybe 中文之类的。但那,那时候我拜访他、欸
0: ，是不是有一点像最近广告打很大的那什么 Amazing Talk？ e r
1: 、啊、对对对，我就在说他，<笑>哦，就是在说他是不是？<笑>对，好。对，其实我刚进这一行的那个时候，我就陌生开发到他了。他那时候规模还真的还不大，就很小。我也真的没有想到他可以在短短的四年，他可以做到。比如说，他当年可能假设做一整年做一百万台币好了，我我随便讲个数字啊。他现在可能是他的 maybe 五六十倍到一百倍之类的吧。嗯
0: 、
1: <笑>对，所以那时候我真的是有点吓到。那因为他这个创办人的背景还蛮有趣的，不过我这边就不细讲。我那时候就是拜访他的时候。你会觉得说，哎、欸，第一个就是他这个老板，他对他自己的产品是很有自信的，那他也觉得他真的有掌握到一些痛点，那他也想要赶快把他的事业做大。当然，他其实中间修正过了非常多次他的一个算商业模式，他有时候哎、欸、可能觉得这个方向可以走，可是可能走一段时间，他发现哎、欸、这个模式可能没有办法让他有更快，有点像自动化生产钞票的机器。他是想要打造这样子一个现金流机器出来，他不想要做那种有点像专案式的模式去做，所以他一直在想着说他怎么把他的商业模式 tune 成一个可以自己赚到钱的模式。他后来就是做这个线上语言教学平台嘛。那我觉得他做的比较好的几个点哦，第一个是他这个模式其实就是一种具有网络效应的模式，它是双边平台，就是老师跟学生。第二个是说他在优质老师的留存制度，我觉得是做的很好的。掌握度上也做得很好，这个模式要出海也很容易，它不会有所谓的文化语言隔阂。它一开始当然也是从台湾出发，不过它现在其实已经是一个国际化的公司了。比如说有一些东南亚的人想要学韩文，那可能也已经知道用这个平台去学习了。它现在这个模式可能在各个国家都有使用者，而且使用者的比例可能 maybe 也已经超过台湾了。当然这个细部的数字我不是很清楚，不过我知道的是它的整个模式已经做到很国际化了。我觉得它算台湾的新创的隐形冠军也说不定，因为很多台面上比较有名的新创，或许都没有做到像它规模这么大，然后也做到这么海外国际化的一个规模
0: 。所以它有趣的点，是因为你觉得它的产品很有趣吗
1: ？那时候是觉得产品有趣，只是后来，哎、欸，我也会想说，它这个东西到底有什么样的一个不可以被模仿的地方？因为我后来没有去做很细部的研究，我觉得他可能在广告投放那块，他有做到一些呃还不错的想法。那第二个是说，我刚刚有讲到他老师的留存制度，他其实是有设计一个让优质老师愿意留在他这个平台上面的一个制度。因为像这种平台，你有一个好的老师在这个平台上，对你这个平台是很加分的。因为学生毕竟还是看说，哎、欸，我有没有在这个平台上，我可以挑到我很喜欢的老师。假设说我上面我都没有挑到我觉得 OK 的，那我可能就跳去，比如说其他的平台，国际比较大，有一个像 Italki， 或者是比较早期的，像那种我从然忘记那个叫什么，之前有一个那种在做英文教学那个。
0: 哎、欸，等一下，我这个知道哦，因为他的总部应该是在古田那边吧？哦 t u a b c
1: 啊，对对对对对对，<笑>对对对 Tutor AB， 其实他那时候就有说他的这个模式，就是他觉得有打到 Tutor ABC 的一些痛点啊。另外就是说，他觉得他这个模式的弹性也比他的同业好。但我这个我就不细讲了。他那时候有跟我分享过啦，我那时候就觉得，哎，听起来蛮有意思的。可是就想说，哎，你规模还那么小，真的做成功吗？那时候其实我自己也还不知道、啊，只是我觉得他这个人很有趣。我后来可能，比如说一年，我都会去拜访他个一次或两次。那个时候，我就是会定期的跟他 update 一些资讯，他也会跟我 update 一下他的公司的营运的状况
0: 。之前在 Clubhouse 刚开始流行的时候，他们的 CEO Evan 的人也是蛮常在 Clubhouse 上面就分享的，<對>所以我有像跟他聊过一两次这样子。
1: 他其实是一个很灵活的人，对
0: ，而且我觉得他看起来执行力蛮强的。很强
1: ，他超强<笑>。我我必须说，他是我见过的团队里面的 CEO 的执行力，不敢说一二啦，前五绝对有的。<笑>而且他真的想的很快，然后也会赶快去做那种 A/B testing 啊什么什么，他就是不会停下来的那种。嗯，创业家需要这种特质
0: 。<笑>好的，第二家
1: ，这一天可能大家也都知道啊，我有那时候有去拜访过一些餐饮订后位的公司。他那时候刚开始做的时候，规模也很小啊。那那时候我去看的时候，可能全台湾一两百家吧。那时候主要是跟他们的 founder 去聊，他们的 founder 也是一个很有执行力的人，他也是觉得说，哎，这个东西的确是痛点，而且因为这个东西其实在海外很早就在做了，比如说像东南亚或美国啊，或者是欧洲，其实都有公司在做这个服务。可是不知道为什么台湾就是没有。那时候他刚好做了这个东西。他刚好就打到了餐饮业传统的一个痛点。以前你要做订货位，你都上纸笔记嘛，然后你要 call 客户回来，你就是打电话嘛。那其实都要有一个专人在负责这件事情，其实很烦的。他做的这个东西，第一个他把它做成系统化，第二个他串很多不同平台的订货位，比如说你从 Easy Table， 你从 Google， 你用电话，你用现场登记什么的，他都可以把它串流整理好，知道说每个时段哪个座位有多少人要用餐，他都帮你排好了。你不用再自己去排，那你可以很快的、自由的去调整，比如说你的桌次的安排啊，或者是什么的。另外就是他自己本身有一个简单的 C R N 系统，所以他其实已经解决掉餐饮业在营运上很多的问题了。所以就是有蛮多知名的餐厅都有用他的产品。我刚刚讲这两间公司，他们的共同点就是老板都不是那种在坐办公室的那种感觉，就是他们都是愿意实际去引爆的，他想把事情做大的那种感觉。那他们在讲他们自己的产品的时候，我觉得都蛮有自信的。我记得我那时候去拜访那个餐饮业项目的时候，那创办人原本一开始态度就不冷不热的。嗯嗯嗯。我那时候跟他聊聊聊，然后我就跟他聊很多他的产品。看看我在跟他聊产品，他就比较哎、欸、开心一点。然后后来就跟我说：“哎、欸，你是少数来跟我拜访的时候还跟我认真聊产品的，大部分都在问我募资有没有募资，然后比如说什么 AR 啊、Lifetime Value 啊、多少啊什么什么的。我就說”哦，我说对，因为我还是想要知道你的产品到底有什么样的一个功能嘛，你有没有解决什么问题和痛点？那如果有的话，我们再往后面聊也没有关系。
0: 那你这两个你印象最深刻的是因为你都没有投，然后他们都很成功吗
1: ？对，我觉得就很成功，<笑><笑>就想说啊，当初可能眼睛都长得不够大，都没有发觉人家的好处
0: 。<笑><笑>我记得有人在问雷 a y d 说：“你印象最深刻的投资？”他就说：“印象深刻的投资一定都是最失败的那些。
1: ”<笑>对啊，就是错过的啊，或失败的。
0: 错过就算是一种失败嘛，对，当时有机会可是没有做，嗯，这种就是二万，就就很可惜。印象最深刻
1: ，是啊，是啊
0: 。好，那我们接下来可能来聊一下创投这个产业一些比较大的面向，嗯，就比方说像台湾的这个创投，因为我觉得在戏谷大家会觉得说创投很热嘛，对不对？对然后有很多创投，像新加坡有很多很厉害的创投，对。那台湾这边虽然你刚刚讲说创投蛮多家的，但是我觉得对一般人来说啦，很有名的创投是不是比较少一点点？
1: 是个问题啊！我想一下哦，如果没有点名到，会不会好像得罪人？<笑>好像他不够有名。
0: <笑>我觉得对对，应该说在投资圈，如果认真去查，还是会听到有一些很有名的，然后会知道说哇，其实做过非常多很厉害的事情。我觉得比较没有目资的新创圈，很像比较不会听到类似的东西，像新闻报道可能比较少出现，对不对
1: ？如果说你要讲那些台面上比较有名的，真的很多啦、啊。我觉得都很厉害的机构，比如说最有名的大家都知道就是 AdWorks 嘛，<對>就是支出创投嘛。對對對新源资本他也是有在投早期项目，他们的蛮灵活，而且他们也是一个我觉得算国际化的团队。另外台灣，台湾成立时间相对短，可是我觉得也很有潜力的，就是基石创投
0: 。哦，他们也是那个新源出来，对不对
1: ？他们是 AdWorks 出来哦，两个 f 的都是 AdWorks 出来的。嗯。所对，还有 Spark Lab， 它也是一个算孵化器。可是我觉得他们团队也是蛮有办法去对接一些国际海外的资源的。那当然，他们成立的时间可能都还没有很长，可是我觉得都很有潜力。就是他们是有实际在要把台湾的团队带向海外的一个规划跟协助。那我觉得这是对台湾的新创来说是一个很好的消息。你
0: 刚,刚讲的这几家，其实最早的应该是 App l e Works 吗？
1: 对，应该是 AppWorks， 因为我最早听到的、比较常听到，我们都是听到 AppWorks。对对，星源也是很久啦，我不知道他们先后，不过他们都是创投在做新创圈的，很早就在做的平台
0: 。我印象中 ，AppWorks 应该是我在念大学那个、时候，我在台大的创意创业学程的时候 ，AppWorks 就非常的有名。
1: 对对,
0: 对 ，AppWorks 也是在2010年创嘛，那等于说这几家我们提的有名的创投啊，或者是像大家比较知道、比较常上到媒体的，大概也就是十年间。但其实台湾之前还是有蛮多的创投，就比方说像中华开发，他们其实有非常多的创投，他们底下就好几个不同的创投的，他们叫 team 吗、啊？对，放或者是哦，对，放的，对，对，
1: 就是不同的放。
0: 然后其实还是会有蛮多的创投，他们可能是在科技业，就我们在讲这种科技的制造业，这种其实很多，因为比方说像联发科啊，嗯、他们底下可能就会有一些高阶主管或工程师自己有个 idea， 那自己出来创业，然后接下来就会。再被可能联发科内部的人就是说哇，这个这个这个不错，然后再把它投进去，再把再把它买下来这样子
1: 。对对对对对,對。
0: 所以其实之前还是有蛮多创投，但是我们就发现说，它好像比较少进到我们就是在媒体上面看到的呃这个东西。对，没错。所以你觉得整个台湾的这个创投发展啊，在过去十年有一个什么样的变化吗？
1: 因为我这个是从一个算前辈那边听来的啦，就是大家当故事听听。就是说，台湾最早成立的创投是宏大创投，它是在一九八四年成立的。那后续就是像刚刚威宇你有提到的开发，然后或者是合通，然后那时候像台湾公营，就现在的王道银行，他们其实都有创投。那那个时候其实创投的角色主要是扶植当时台湾的一个新兴产业。现在可能已经都是很大的公司了，像电子啊、资工啊、机械制造这种公司。那那时候，台湾这类型的产业、啊、其实是还在一个启蒙期啊，就是他们需要资金辅助。也因为是这样啊，就是一开始这些可能，比如说像宏大创投，我看到新闻是说，哎、欸，呃，可能他刚成立的十年之间都是在亏钱的，因为电子产业那些可能是需要很高的资本投入的嘛，所以他投的 portfolio 的一个绩效可能短期内没有办法马上显现。可是可能过了到1995年、1996年的时候，那时候电子产业已经开始发展起来了，那这些创投也开始赚到钱。那后来就有越来越多创投开始加入这个行业。我记得那时候好像在可能短短的四五年之间，就增加了七八十间的创投吧。那时候真的是像雨后春笋一样。那个前辈他那时候也跟我讲，他说他早期的时候案子真的看不完，他就是每个礼拜可以跑足科四吃。<笑>就是他一直狂跑，然后就反正每天就是完全不缺案，就是你要写什么 cover 什么，那个那,那哪那哪是什么问题？他说随便投都可能会挖到宝，不缺案源也不缺绩效。但、嗯、那,那个时候他就说，那个时间点真的是台湾创投业界的一个黄金时期。他那时候就笑着跟我讲，他就说：“哎、欸，你可能太晚进这一行了，你那个机会可能已经没有像以前那么多，了，而且你还要跟很多老前辈们竞争你，你<笑>真的有点困难了。”就是我们在开玩笑在聊了。可是我觉得这个也是创投未来一个比较困难的点，就是说台湾过去可能像我刚刚讲的，可能九零年代有电子产业蓬勃发展，然后那时候的大部分公司也都已经挂牌了。那现在台湾如果说创投要再像以前那样子的蓬勃发展，或许它就需要一个也是像那样产业整个起来的那种感觉。那可能创投就会比较积极的去针对这些产业去做投资，那也比较有容易出场因为创投毕竟不是慈善事业，他们还是要获利。有很多爆章杂志会说，哎、欸，今年很多新创获投啊，然后获投总金额创新高啊，什么什么。可是我自己的观察的感觉是，很多创投其实慢慢的在走向投资后段，可能就是只投那种扩充期。甚至已经很多都集中到 Pre IPO 那一轮了
0: 。对，没错，没错。
1: 这样子的一个结果就是变成是新创拿不到钱嘛，那他们就比较难去真的有机会自己长出一个新的模式，或者是真的把市场做大。为什么创投会这样？也很简单，因为就是我发现我投新创成功出厂的几率越来越低了。我当然为了我的 KPI 着想，我还是要赚钱嘛，所以我可能就是找那种比较稳定的扩充期，就是可能他已经验证过了，然后只要扩厂，我就是投这种。或是我就专门投 P I P O 轮，那 P I P O 轮就是我看中的，其实无非就几个点：，第一个是价格嘛，第二个是市场的题材性嘛，第三个是什么时候可以挂牌？那挂牌有没有什么阻碍？比如说什么不一条款什么的。我投这种类型的公司，其实这些公司不缺钱，他们为什么需要创投进来？这种阶段主要只是要分散股权而已，就是他上市贵，可能负责人持股降到七成以下嘛，他并没有那么缺资金，可是很多资金可能不得已要留到这些地方。那就是变成比较扭曲的一个形态，在这种情况下，就变我刚刚讲新创拿不到钱，然后后端的拿了一堆钱，整个产业好像哎、欸、看起来还是有在做事，可是就变没有起到像可能过去创投那样代理一整个产业起飞的那种感觉啦
0: 。其实，在新创里面，蛮多人都会说，如果今年是要募资啊，你要募天使轮好了，你可能就只是要个三五百万、欸，这个超多的，这个很多人可能就是个人就可以去投资这个三五百万。对对对,對，那今如果是要 Pre I P O， 你可能这次募你想要募个几亿，对,對,對,對、哎，那其实这个东西也是非常容易的。
1: 对对对对，
0: 对，你知道 OK 的话，哎，这个想要投 Pre I P O 的人也是一大把抓。对，但困难的是，今天假设你是可能刚过了一个 Product Market Fit， 啊，你想要去募个两三千万，哇，这个东西可能就不是很容易
1: 了。啊，对啊，对啊，因为这个阶段其实会正往的新创还是会有啦，对，而且比例可能也不低，所以创投就怕了嘛，他觉得他看不清楚这个产业趋势。所以他不敢去投你，因为毕竟风险还是高啊。那你要怎么去跟 LP 交代也是个问题。<笑>嗯
0: ，<笑>对啊。那最后关于台湾的创投的历史，你刚刚稍微提了一下嘛，包含接下来可能面对到的一些挑战。那这边你是怎么看国外创投圈跟台湾的差别呢？台湾有没有什么地方是可以借鉴的
1: ？因为我自己比较少研究海外啦，不过我之前看一些文章，然后另外就是有一些前辈他没有讲过啊。他说，其实像。台湾或中国的项目，可能有七成啊，是可以靠 IPO 出场。嗯，那美国那边他们很多不一定会是采用 IPO 的方式，他们是说拼有没有被并购的机会。嗯，因为毕竟美国软体公司很多嘛，那。大大小小的，有时候就是它的 IPO 难度比较高。可是假设说你可以在某个区域市场，你可能占到一个很高的市占率，或者是你有一定的变现能力，你可能就有很大的机会会被大厂给收购掉，因为可以节省时间，节省时间是很重要的。对，所以对大厂来说，我把你并购掉就节省时间。可是台湾好像比较少看到这样的一个案例，大部分都还是出厂设定，我们会设定成以 IPO 出厂。如果是就这个点，我觉得借镜的几率可能比较低一点，因为我觉得这就是地域性的差异啦。另外就是，我觉得台湾的新创刚好是台湾这个市场的有趣的地方，就是像刚威你有提到，比如说像新加坡有很多很知名的创投什么的，那新加坡也有很多知名的新创，那香港也是。他们其实在 Day One 就是刚创立的时候，他们其实已经不是在看国内市场了，他一开始就在看海外了。嗯，因为他做国内市场，他做不大，规模就是那样
0: ，他活不了
1: 。对对对，他活不了嘛。比如说我要做中国好，我要做东南亚好，我第一天我就在想那些市场。而台湾不一样，台湾是一个不大不小、刚刚好一个市场。对你如果把台湾做好了，哎，好像就活得了,了
0: 。没错，没错，没错。
1: 可是好像规模也没有大到说 IPO 可以有一个很惊人的营收啊或估值的那种感觉。我觉得这也是台湾的新创比较尴尬的地方。那这也是导致台湾的创投比较不敢投的原因。这是题外话、啊，只是我就说，哎，可能。大部分台湾的出厂这些都还是用 IPO， 比较少说，哎、欸，可能真的有被并购掉的这种出厂方式比较少听到
0: 、啊。我这边可以先提一个数据啊，在前两年，如果我们看美国的话，美国 IPO 跟并购出厂的比例大概是1比0嗯，也就是说我的并购的这个项目大概是 IPO 项目的10倍多，对吧、啊？所以的确在美国他们是蛮流行透过并购来出厂的，那创投就有更多的出厂机会，他们就会更多人愿意进到这个产业里面，是。刚,刚其实提的那个台湾可以活啊，其他国家新加坡，如果你瞄准那个市场，可能活不了。我记得我好几年前也有发过一篇这样的一个动态。对对，就我就觉得说，大家其实都会往那个最小阻力的路走嘛。我不一定一开始就瞄准很远，那我就是走一步算一步。所以我觉得这也是可以去解释说，为什么新加坡，就之前我们有去新加坡的 FinTech 展，或者新加坡有非常非常多的这种创业，他们可能就是锁定银行、锁定金融业，因为新加坡就是一个金融的中心嘛。嗯所以那边有非常非常多的大银行，自然而然在那边出来的新创，离他们最近的机会就是去服务这些银行，那他们就会想要去做可能跟金融业跟 fintech 相关的东西。嗯，那再来就是他们内需市场不大嘛，你只做新加坡市场可能活不了，所以他们一开始就会把视野迈向国际。你说台湾说小，其实也没有很小，对不对？还是有 2,300 万人口，其实 2,300 万人口，我们可能跟中国跟美国比起来是非常小。如果我们去跟欧洲的国家比，两千三百万人口其实也并不算少
1: 。对对
0: 对，台湾的人口其实不算少。这样子去比起来，你就发现说，哎、欸，我做台湾的内需市场也可以活得下去啊。一<笑><對>开始自然就不会把目标瞄准到全世界。是可是通常我们也都知道，你一个国家像在台湾，你做的很成功，出去能不能够做得很成功，完全是两码子事情
1: 。对啊对啊，没错。你也不
0: 像说什么美国，美国一个州成功了，不知道另外一个州的可能性比较高。对。或者像欧洲，大家都连在一起。当然还是有差啦，可是你比较有机会可以拓展到其他地方去。啊，台湾又是一个海岛嘛，整个文化可能也会蛮不一样，所以拓展起来真的是蛮困难的
1: 。没错，没错，所以為我觉得你讲的这一段非常对。我觉得这也是导致说，大部分台湾的新创在估值上比不上欧美国家啊。可是有时候我们可能去拜访一些项目，他们可能就会拿欧美国家的 P E 来跟我们讲，他说：“哎、欸，人家同样的模式 P E 可能是二十倍，<笑>为什么我只有两倍
0: ？”然后<笑>哦，两<笑>、哦哦、倍吗？所以台湾的新没有,、啊没有啊、我只是讲的夸张一
1: 点。<笑><笑> OK OK， 我只是讲的夸张一点，就说：“哎、欸，人家可能 P S 是两倍、三倍啊，我们怎么可能就反正就是倍数差异很大啦。”我们就会跟他说：“那、哎、你就是市场差异嘛，因为。”你的市场就是在台湾，那你主要的客户都在台湾，可是你要讲世界的估值，那我们就比较难谈下去了
0: 。那<笑>我问一个哦，因为其实在这几年，我们讲不管是散户还是法人，都越来越投资美股。然后我开始就会看到说，有些人会去拿美股的估值比较，就真的会有这种想象空间就会出完，你知道吗？就以前可能大家都只看台股的本益比，<笑>就是说<對>啊，你本益比就这样子、啊，二十倍就好贵哦。然后我们投完美国，对方说：“哇，五十倍也是正常，没问题。”这样，<笑>比方说，你看我们这两年航运起来嘛，对，很多人就会直接把中货柜三雄的本益比正常去跟国外的航运公司的本益比,比，有马士
1: 基啊那些人啊，对啊，
0: 就说：“哇，这个台湾的航运太被低估啊，这个本益比就是应该要拉高，<笑>或者 P B 就是应该要拉高。”我们就是要去对标国外的这个评价。<笑>对这个状况有没有可能未来我们在新创的估值也会看到？就觉得说：“哦，这间公司都在赔钱啊，没关系啊，这个。” P.S. 我们会先给个十五倍，没问题。呃
1: 、我必须说，应该不用等到未来啦。现在就已经有看到了。哦，真的，真的。<笑><笑>同业都会跟我抱怨，就是说，一个人去看了一间公司，原本前面聊的都还不错、啊，就是我们在 presentation 一开始通常都会讲市场啊、商业模式啊什么，讲讲讲，然后讲到哦，都听起来都非常的棒，没有机会，就看到最后淹的估值，就突然就火就洗掉<笑>就是突然觉得说，哇，这估、個、值。嗯呵呵，如果你是要在台湾做的话，可能有点困难啊
0: 。可是这个东西，你是讲说新创那边他们会这样比，对？有没有可能投资人接下来真的也会接受这样比啊
1: ？我觉得大部分的我目前听到还是蛮理性的啦，大部分的呃 A O 都还是会理性。其实我觉得这个有个差异哦、喔，就是假设说你把你的估值拱太高，会有什么样的一个可能的状况会出现？这个刚好分享我之前有一个朋友他有讲的一个文章，我觉得他讲的非常好，就是说。不要把创投当敌人，然后创投也不是真的要故意杀你的价格，只是他还是要有赚头。那如果你今天把估值，我如果喊个100米、200米 ，OK， 当然可以啊，就是我喊个一个那么高的估值。可是通常创投也都会设定一些保护自己的条件在里面。我们比较常看到，比如说复买回，就是哎、欸、你没有达成啊，你就要把我的股权买回去，可能加一个年利率5趴10趴，这、就是一种。第二种对赌。你觉得你估值价值二十个 million 到三十个 million 的美金 ，OK， 我觉得你有机会。可是我觉得你现在不值这个价格，那我觉得你的 financial forecast 就是猜测，不可能做到像你讲的那样的一个估值的时候，我可能也会设定一个对赌条款，就是、说好你没有做到，那你就要补股票给我嘛，就估值就降下来了。第三个就是反西式条款，反西式条款就是我这一轮投，假设我投后估值是三十个 million 的美金。下一轮的估值不能低于我这一轮，嗯，就像我刚刚讲，假设今天你把估值设定很高了，那你对外可能可以讲说，哎，我拿到一个很高的估值，大家市场都看好我。可是其实有这隐藏条款在里面嘛。那假设说你拿了这一轮的钱，因为一轮的钱我们通常都会抓，可能他用个两三年就已经算极限的啦，因为我们都会设定 milestone 嘛，就是我投资你这一轮，我希望看到你什么样的一个成果完成。假设你的 milestone 没有完成，或者甚至整个大落后，可能原本预计要做到一0趴，那你可能做到三四十趴，那就会导致你下一轮要募资的时候非常的困难，因为下一轮的投资人会想说，你上一轮估值卡在那边，那、啊、你又说不能降估值，为什么我要买单一个你现在的营运状况比你三年前差，可是你的估值就要比三年前贵？嗯，你说要拿国外的估值直接来对标，我觉得。不太可能，就是大部分的投资人都还是会去理性的分析，说到底这个成功的几率有多高？那下一轮他可能可以做到怎么样的一个规模
0: ？了解，所以可能因为在创投这边的专业门槛还是比较高，还是由机构作为主要的主导者，所以就不会出现像可能我们现在看航运股一样，散户会直接拿这个估值去比较，<笑>然后去有一个梦的感觉
1: 。你有出场的压力吗？那另外就是说，我投的公司不是说我想卖掉就可以卖
0: 掉，流动性比较差一点
1: ，流动性差很多。我要找后手接这个很难的，而且因为创投，坦白讲，彼此之间秘密不多啦。就是你投的这个项目状况怎么样，很多创投都会知道，
0: 就会被笑的。
1: <笑>對,对啊，對哇，就是、这
0: 个人投了这个，利用投这个什么东西啊？
1: <笑>对啊，就说这投是什么烂项目啊？<笑>那估值怎么喊的？<笑>可能像我自己觉得，哦，我投这个项目好得意哦，投一个很有名的项目，就外面人都笑我是傻瓜，说哎。欸这个项目你在投？天哪！<笑><笑><笑>对，我们还是要低调做人
0: 。<笑>对啊，好，因为其实我们对创投产业一直都蛮有兴趣的、哦，包含说，其实之前都会有人问我说：“我有钱到底要干嘛？”我都会说：“欸、我可能之果很有钱的话，我会蛮有兴趣做创投。”嗯，然后我们的老板他也有做几个创投案子嘛，那我们也都有在跟创投交流，之后可以再交流一下啦。好，那么如果大家还想要去关注你，或者是。想了解更多跟创投有关的东西，他们可以在哪边看到呢？
1: 我现在在我个人的 Facebook，、欸、我好像没有什么别的东西可以所谓的关注、欸。我必须讲，如我觉得我自己没有到很厉害啦，而且我在产业的业界的资历也没有到很高，不敢说可以给人家什么建议啊，或者什么的，就是只能就我自己过去也、欸、可能摸索出来的一些想法或经验，可以提供给大家啦。欸、f a c e b o o k 是可以 follow 的吗？我不
0: 太懂、欸、可以追踪
1: 哦，可以追踪，那是可以追踪我个人，可是我很常发一堆绯文啊，所以<笑><笑><笑>可能看不到什么洞见，所以我可能就很常发绯文这样子
0: 啊。好，没问题，那我们就会把你的 Facebook 连接放在我们的 show note 里面，我们每一集都会把相关的链接啊整理在我们的往期 show note 上面，那大家都可以去看，就可以找对应的集数。如果你们需要找相关的资讯的话，就可以从里面看。那今天也非常感谢力量的分享。啊，我们之后有机会再聊一聊。疫情过后啊，也欢迎你来我们办公室来聊一聊，可以来哦，可以啊，交换一下项目。我们现在在可能创投这边会比较少一点点的动作，可是我们还是蛮希望可以跟各个不同的创投公司，可能看看有没有什么可以交流的地方啊。包含说我们现在其实会出一些产业报告，嗯，啊，如果你没有对某些产业有兴趣的话，当然我们可能专注的公司还是比较偏向上市贵公司啊。不过因为我们还是会讲说这整个产业的趋势可能是什么。哎，如果创投有兴趣的话，也欢迎我们来交流一下。可以啊，可以啊。那今天就非常感谢力阳的分享，我们之后有机会再邀请力友来上节目。今天就先到这边，下期再见
1: ，拜拜。谢谢，拜拜。